0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。这集节目呢比较特别，这集节目呢我打算跟网友们正面对决。第一题呢是来自台中的网友，他想要问说：詹哥，詹哥，我最近呢看上了一间北屯总价一千万的房子，但是我的头期款只有准备了一千八百元，请问我要怎么买房呢？哎，这位网友，我真的有一点。不知道该怎么劝你，应该是叫你好好赚钱、好好存钱先呢，还是应该直接叫你躺平呢？呃，这个问题我们先不顾虑它，我们来进行下一题。来自台北的网友呢，小辣妹，她问说：张哥，张哥，我跟我男朋友最近想要一起在台北买房，请问一下，我们第一步应该先做什么？在这里，詹哥只能告诉你，第一步就是希望你们感情要先稳定，然后呢，再来想之后买房的事情。建议情侣还是先结婚再买房，会是一个比较保险的步骤。好啦，以上这些问题呢，其实都是我虚拟出来的，应该没有办法击中广大购物族的心声。那不论如何呢，地产张哥老实说，这个节目即将要三周年了。在三周年的特别节目之前，我们希望网罗广大购物族们的疑问。不管你的问题呢是比较高明，还是比较复杂，还是比较紧急，你在线等都欢迎你在 E T Today 房产云的粉丝团，或者是地产张哥老实说的 Y T 节目下方，或者是你也可以在我的 I G 提出你的疑问，在。三周年的特别节目当中，一次帮大家解答，欢迎大家来留言喽！詹哥等你哦、喔。大家好，欢迎收听《地产詹哥老师说》这集节目呢，我右手边邀请了一位。蒙面侠，那这位蒙面侠是谁？<笑>待会再帮大家揭晓。我们今天要来讨论一下，就是前一阵子前面几集我们聊过说，今年下半年的房市现况，然后就有很多网友或者是我身边的朋友，他们立刻就问我说。那你告诉我，下半年房市现况，既然是如大家所说的会有一点冷淡的话，那到底应该选前买房呢，还是选后买房好？但其实这个问题，我个人觉得，要太直接的回答，有一点决绝。那欢迎在 FB 拥有粉丝专业阿宅双硕士地产顾问的阿宅到我们节目里面来，因为我们先我们在节目之前已经讨论过很多次，到底要叫他什么名字，但是后来我想说，还是先。把他的粉丝专业念出来，那他应该不是叫阿宅。有人说他是地产宁采臣，是地产宁采臣
1: 吧？那个《倩女幽魂》虽然有点年代感
0: ，好，主要是因为他的造型是他 always 罩着一个面纱，<笑>但是他讲到激动处他会掀开啦。
1: 各位朋友大家好，还有张哥好，嗯，呃，我是阿仔，那
0: <笑>这么快就掀开了？对
1: 对，因为我们那个开场其实大家都讲一下，然后就掀开，嗯，好。那呃，今天谢谢那个张哥邀请我们上节目、嗯。那因为我比较陌生啊、嗯，我想还是大家先跟大家自我介绍一下。刚、嗯、刚的那个 Facebook 的那个粉丝专业，张哥已经帮我介绍过、嗯。那如果觉得名字太长，其实只要查阿宅地产就查得到了。了、嗯。那我本身的 background 是呃正大地震还有气管呃两个硕士毕业的、嗯。那本身也有拥有不断的经纪人，还有 CSI。呃，就是证券投资分析人员、证券投资分析师的这个证照。那过去曾经在知名的房中做过估价，那也在 NPL 呃。台湾金联这边也有做过，那也在呃人寿公司的不动投资部做过，那也在银行待过、嗯，那所以我整个二十年的一个工作经验，大概就是在房地产业跟金融业。嗯
0: ，好好，主要是有一些网友常会说，哎、欸，你们老是邀请的都是那些房事专家，一点都不接地气。那因为现在短影音很红嘛，那我是某天在浏览这个 Facebook 的时候，看到阿宅的短影音，我觉得非常深入浅出。那首先呢，我们。从一些过去，比如说我们上一轮的总统大选，来看看这个房市的表现到底选前跟选后是有什么样的差异、嗯。
1: 好，嗯。那我们上一轮总统大选是在2020年的时候，对。那如果我们用四个字来代表2020年的方式表现、嗯，其实就四个字，就是价量俱增。嗯。那我们先回想一下当初的背景到底是怎么样？嗯。因为在2018年的时候，中美的贸易战开打。对。那二零一九的时候，台湾这边又通过了资金汇回的专法。嗯。那整个带动了台商回流的资金行情。嗯。所以在2019年的时候，整个选前的态势。就已经是市场回暖，而且整个是价涨跟量稳的态势、嗯，所以先天2020那个时候，呃，选前就已经是一个非常好的一个市场状况。是，对。然后在2020年的选后，嗯、上半年突然发生了 COVID-19 那个时候的疫情的发展、嗯，对，那个时候让整个市场的信心有一点动摇，嗯，对。但是台湾这边好的就是说疫情控制的还不错，然后加上后来为了整个疫情的纾困。那有降息，整个创造出低利的环境、嗯。那另外的话，因为疫情的影响嘛，那整个建材跟工资又走扬、嗯，那成本面这边也走高。嗯、所以二零二零选后，在整个资金面跟成本面的一个双重影响之下，房市在二零二零年就整个全面的上涨，嗯、就是价量俱增这样子、嗯。对。那如果要再更细的去谈呃移转动数跟价格的趋势的话，二零二零年。选后全台湾的买卖移转栋数是三十二点六万、嗯，那已经是连续四年的走扬、嗯，而且已经创下了七年以来的新高。嗯、那相较选前二零一九的三十万栋，整个年增率达到八点六帕。那就价格这边呢，二零二零年第一季的全台湾的住宅价格季指数是一零四点六九，然后不断的逐季上升，逐季上升。到第四季的时候呢，指数已经到 108.17 了。不仅是每一季上涨，也叫选前的前一年，整个也都是上升的走势、嗯。所以就回归到刚刚讲，就是整个价量俱增
0: 。那其实我们分析上一轮的总统大选跟现在我们即将要迎接的总统大选，嗯、其实两个阶段它的房市的差异跟经济现况的差异是很大的。
1: 对，这个就是呃，原则上每一次选举的状况，它的外部经济状况都不太一样。对对，所以其实我们建议针对分析呃总统大选跟买房这件事情，可能有时候还是要去回顾一下当时的整个外部的一个经济形势来看。嗯、所
0: 以，光看上一个阶段总统大选的表现，很难推断我这个阶段到底该不该入手，就对了。对，最后这个问题是白问的意思
1: 。如果要。认真去思考买房要选前买还是选后买这个问题吼，我们先撇开所有的数据资料、嗯，所有的相关的过去的知识，嗯、就是说一般人关于总统大选跟房地产政策一定会有两个既定的印象、嗯。第一个就是说政府嘛，为了要争取选票、嗯、让年轻人投他嘛、嗯，政府遇到大选就是一定会打炒房，这、就是第一个印象。嗯、第二个是说。如果选后已经没有选票的压力、嗯，那我们打草房就结束，嗯、大家毛躁跑无躁跳、嗯，就变成旧房、嗯，这是大家的既定印象、嗯。对，那如果依照这样的印象，那当然直觉应该是选前买，對因为就是呃恐惧。呃，最悲观的时候，呃、对,對最悲观的时候入市、啊，人
0: 家恐惧使你贪婪，对对对对对，嗯
1: 、然后贪婪使我们恐惧这样子、嗯，所以选前买，在最悲观的时候买，选后不确定性解出，嗯，房市就会回温、嗯，但是其实这个印象是错误的哦、喔，嗯，因为我们从一九九六年就是总统直选以后，嗯，八次的大选议题，嗯里面只有四次是打草房，嗯、那另外四次反而是旧房哦、喔嗯，所以不是只要总统大选就一定会打房、喔，哦、嗯。这个要打破刚刚的第一个迷思、嗯，那第二个迷思就是说选后已经没有选票压力了、嗯，那就不就打草房就结束，对、嗯，这个也是错的哦、喔嗯，那我们就举二零二零年。就是刚刚讲的，就是整个在外部态势很乐观的状况之下，对选后房地产大热，嗯，那继二零一四年的高点之后，房地产指数又创下历史新高，对，所以即使总统选完了，二零二零年一样年底开始打炒房，嗯，所以刚刚的第二个判断也是错的，嗯，没有人说总统选举选完就不会打炒房、喔、嗯，所以现在其实大家如果看一下最近的一些新闻啦、啊嗯，那可能。呃，各个专家当然有自己的判断，可是大家可能就会觉得，哎、嗯欸，明年不确定性结束，选后就不会打了嘛？可是也不一定哦、喔嗯，没有人说、嗯、政府就我就一定不会打了、喔。我、嗯、想这个东西应该要稍微的再考虑一下。是，那如果真的单纯讲选前买房的优点，嗯，第一个优点是说选前买房通常呃。那个时候房市是观望气氛比较多，对，对，市比较冷。嗯，那通常为了促销买房可能会有比较多的优惠。嗯，那如果即使房价没有让利嘛、嗯，它可能也会有一些其他的促销，或者是有
0: 溢价空间。对
1: 、嗯，比如说像最近代销今年嘛，就有提出一些抽 lesses 啊、嗯，还是千万购物金这样的活动。嗯，这是选前买的一个优点。是，对，但是。呃，缺点也是选举本身就是有不确定性的，因为台湾它有地缘政治的风险嘛、嗯。对，比如说前天就突然一百多台军机来中心这边绕一绕啊對對，史上的记录。所以今年到明年。会不会发生某些擦枪走火的状况？这事情完全不可知。嗯、那我们可以说几率不高，但只要几率不是零、嗯，就是一种风险
0: 。对，而且其实上次节目也有代销来节目里面讲说、嗯，真的有民众去买房的时候就提问说、嗯，如果中共打过来怎么办？對<笑>像你刚刚提到，就是呃，在上一个阶段的总统大选的状况、嗯，那我们想要，其实我们自己也都很明白，在二零二四的一月的总统。大选之前，在二零二三年，其实政府已经寄出了很多的打房的手段。对对、嗯，那你可以稍微帮我们分析一下，在今年以来的这些打房的手段对房市的影响，你的观察是怎么样？嗯好、嗯，
1: 那今年政府的房地产政策，简单来说就是给房市三巴掌，再加三根棒棒糖。对对、嗯，那三个巴掌就是打草房的措施嘛。嗯、我想大家您的观众应该都很清楚，就是《平均利率条例》今年的修正啊，嗯、还有选择性信用管制的调整，第二房就是房贷的一个限制、嗯。那另外就是目前还在立法院的那个囤房税二点五，对、嗯，这是三个巴掌。嗯、但是不止打哦、喔嗯，另外还有三根棒棒糖，嗯、就是。是有一些租跟买的一个补助措施，嗯、包含有三百亿元的中央扩大的租金补助、嗯，另外还有整合的住宅补助、嗯，还是有补贴一些修缮啊之类的利息、嗯。那另外有中产房贷的支持专案，就是三万元普发的这个补助利息、嗯嗯。对，那另外就是大家很熟的新青安贷款嘛、嗯。所以大家一定会觉得很奇怪，为什么政府的房产政策逻辑为什么这么的矛盾？嗯、为什么一边打又要一边救？对，但是如果你真的深入的去了解，其实政策的背后是有它的含义的。的、嗯。对，为什么呢？因为有十个字啊，嗯、就是呃，暴涨伤民心，对，暴跌伤金融。嗯、哦對，对，十个字，<笑>有有顺口溜。<笑>因为房产暴涨这个缺点，当然大家都很熟嘛，嗯、就是年轻人买不起房啊，整个产业的资源错置啊，台湾没有办法产业进化啊，啊、嗯，所以房价暴涨的缺点大家都知道。嗯、对，但是房价暴跌也有。它的缺点，因为房价暴跌，银行会倒嘛，就是造成整个金融的系统风险、嗯。那我自己也有拍过一个影片，用比较开玩笑的方式，就是说房地产市场是绑匪，那银行是人质、嗯。所以当你要把房地产市场这个绑匪，呃，处理他的时候，你可能会误伤到人质、嗯。所以其实。政府的房地产政策，它必须要在整个打房跟旧房之间要有一个很微妙的平衡点，因为它必须不能去伤及到银行，因为当然政府不希望你房市整个暴涨到大家无法支撑，但也不希望造成系统风险嘛。嗯哼。所以今年又用新清安这边稍微稳住了它、嗯，所以整个还没有开始跌。嗯，对。所以目前的状况就是盯在那里。是。<笑>对
0: 。好。我们刚刚分析了上一轮的总统大选的现况、嗯，以及这一轮总统大选的现况。对，那我们要直接切入主题，就是以目前的房市现况来看、嗯，你觉得选前买有优势，还是选后买比较有优势
1: ？好，嗯，那这个回归到我们刚刚的一个推论嘛、嗯，就是说，其实选前选后买。还是要看当时的整个房地产的市况、嗯。那我们先来判断一下今年目前房地产市况的一个可能发展状况、嗯、那我们常常私下在开玩笑，就是说不要看市场说了什么，要看市场实际上做了什么、嗯。因为卖西瓜的老板不会说自己的西瓜是不甜的嘛。对。所以我们可能看到的一些所谓的行业专家，难免会有一些行业的立场。嗯对，但是这个状况之下，我们就看一下市场实际发生了什么。嗯，那我们回归到上一波的房市最高点，大概是在二零一四年。嗯，那隔年的时候，房市就反转向下。嗯。那我们再看一下，在那个狂欢的前一夜，嗯、就是在最高点，二零一四年的前一年，二零一三年发生了什么、嗯？当时曾经发生了三个征兆、嗯。第一个是地上权的产品大热。嗯，为什么呢？因为当你土地的取得成本太高，那房价没有办法支撑、嗯，那建商就会开始对取得成本比较低的这种。地上权土地产品原料比较有兴趣。嗯嗯、那2013年的时候，整个地上权的标托率那个时候高达 44.9 趴，那个时候的标托权利金是创当时的纪录的、嗯，这是第一个征兆。地上权产品大热、嗯。嗯，那第二是海外的房地产热销。嗯，对，因为当你政府的房地产管制太多，嗯，资金就跑了。嗯，那有钱人他们脑袋总是比较动得比较快，对，所以这个是第二个征兆。当时二零一三年的海外房地产也是整个是热销的、嗯。那最后一个征兆就是推案的金额创了新高。嗯、那依据住展杂志的资料，二零一三年北台湾的全年案量是达到一点三四兆、嗯，是当时的史上最大量。嗯但是，当你整个推案量爆炸，后面就会有超大的卖压、嗯，所以我们就会说这是一个最后的烟火、嗯。那我们观察去年到今年的房市状况，其实有点类似像二零一三到二零一四的状况、嗯。我们在看地上权、海外房地产跟推案量，也都出现了类似的状况。嗯第一个地上权的部分，地上权的标托它创了十二年的新高，
0: 它几乎比比都标托哎
1: ，对，就是呃媒体的标题是二零二二年是地上权的丰收年，嗯、那标托率达到六十点九八，这个创了二零零一年来的新高，哎、嗯欸，这是第一个相同的征兆、嗯。那第二是海外的防撞加速创了历史新高，嗯、就是二零二二年的第二季。海外的房地产中介加速高达五百零五家，那这个也是二零一一年 Q one 从有统计以来的十二年新高，哎、嗯欸，这个又是第二个巧合。嗯、那第三个巧合就是推案总销，哎、欸，又创新高，推、嗯、案总销创了三十年的新高。嗯、国泰房地产指数这边有提到，二零二二年整个房价因为高涨嘛，推升了整个全年的推案金额，是对它创了一九九二年以来的新高。
0: 就是连591的数字都是说， 2022年大概到了 1.9 兆。对對,对，
1: 所以这三个征兆会让我们心里有一点害怕，哎、嗯欸，是不是要遇到当时的那个反转的狂欢的前一夜的状况？嗯，那这是第一个市场征兆。那另外，我们再回归到政府的政策面的部分，嗯、打房到底会不会生效？哈，其实它是多种政策加成以后的后果，嗯、不是。一个打房政策就会生效，所以我们都会说打房政策是一个组合拳啦。那、嗯、我们还是举二零一四来看，二零一四当时为什么反转向下？它其实是从二零一零年的选择性信用管制，二零一一年的奢侈税，二零一二年的高价住宅贷款规范、嗯，到二零一四提高房屋税，嗯，连打连打，各种政策把量打下去以后，价才跌、嗯。那今年也一样哦、喔，政府从二零二零年刚刚就开始了嘛，就是二零二零年选择性信用管制，嗯然后隔年又稍微修改，二零二一年房地合一二点零，到今年下手更重，就是平均地权修正跟囤房税二点零，所以政府又连打了好几年的这个组合拳。嗯嗯、所以它会不会生效呢？如果依照过去的状况，是有可能生效，所以。嗯其实我们本来是真的有嗅到说整个历史要重演，房市要反转向下。嗯嗯、但是刚刚讲的三根棒棒糖里面的性心还还蛮微的、嗯，就是反向做多的措施有稳住部分的首购买器。所以目前市况是僵持的。嗯、但是回归到主持人的题目，对，如果真的要用选举因素来判断今年要选前买还是选后买，我个人还是建议选后买啦。对，哦
0: 、怎么说對
1: ？对，因为第一个原因就是说。原本大家市场整体看跌嘛，嗯，那整个卖方的信心其实是很弱的，嗯，对，那所以大家都觉得我们选钱买可以有价格优惠，嗯，大家政府你又现在好死不死你又个心情啊、嗯，现在卖方信心又来，所以你选钱要买到价格优惠这个优势就慢慢没有了，嗯，所以你选钱买并没有比较便宜啊，嗯，第二个是说还是依照这个所谓的技术分析，嗯。你知道那个量先价行的原则，如果市场要反转，量一定会比价先苏醒，也一定比房价先行。嗯、今年预计的买卖移转动数会降到三十万栋以下、嗯，对，因为三十万通常是一个指标。对，對降到三十万以下，而且连续两年下降，嗯、也创了五年新低、嗯。所以以这样的量，就算明年要稍微好，也不可能。大局反弹，对所以真的回温也只是小涨、嗯，不太可能立即反向大涨。嗯，所以现在其实没有必要恐慌性的进场，嗯，你不用怕现在买，明年就会大涨哦、喔。嗯，没有那么的可怕。嗯，所以其实我们就平常心来看选举这件事情。嗯，对，其实就哎、欸、喜欢的就买，那不用特别为了选举赶在选前买。所
0: 以你的意思是说，不要把选举当成一个分水岭，对不对
1: ？对，因为刚刚讲了两个。都不存在啊，我们要比较便宜，嗯、啊，选货也不会大涨啊，是。在急什么？<笑>对啊，
0: <笑>因为那个很多代销或者是业者啦，很多业者他们会说，其实选钱真的就是的确比较冷淡，所以这时候进场你可能有比较大的溢价空间。也大部分的人都会预估选后的房地产状况是会好很多的。对，所以在这个情况之下，很多人就会抓紧以前历史的教训，就是、说哦，很多人买在萨斯期间的低档，所以他后来都成了大富翁了。对，所以我现在。他要在人家呃恐惧的时候贪婪，我要在这时候出手
1: 。可是这个就是我们刚刚分析的、啊，其实刚刚两个假定是不存在的、啊嗯，因为其实也没有人说选后就不会给你打房啊。嗯、所以明年你不跌，我就真的再给你打下、啊、去。嗯、<笑>因为台湾的选举就是这样，你不只有总统大选、嗯，接下来你还有县市长选举，我就是永远都会有选举的议题。嗯，所以你真的没有办法保证明年就不会再打、啊。嗯，如果真的没有跌的话，是,是我觉得这样是有点。过于乐观
0: <笑>好，我们刚刚讲的是，其实它是一个时机点的问题，就是选前买还是选后买。它讲的是一个选举这个时机点。对，那依你个人的看法，你认为说买房这件事情，除了时机点，还要看什
1: 么？呃，我们把买房的需求还是回归到两种、呃、目的、嗯，第一个就是说你是自住还是投资。嗯，那投资的话，你要考量是怎么样最大化投资报酬率嘛？对。就是说，你取得成本要低，嗯、你的卖价要高。嗯，那整个时机点会影响到你的取得成本跟你卖出的价格、嗯，所以对投资来说。时机点是非常重要的一个判断因素、嗯嗯嗯，对。但是如果是自住的话，就不太一样哦、喔，因为自住的话，你还是要满足到你的居住需求本身嘛、嗯。你到底喜不喜欢这个房子？你愿不愿意住在这个环境里？你愿不愿意在这个房子里看着你的小孩长大？嗯、这就是居住需求的本身。嗯、所以时机点反而就是其次啦、嗯。因为买房就不是买菜嘛、嗯。因为大家如果平常有在看房，都会知道说，哎、欸，不是随时随地每个社区都有物件在卖啊、嗯。因为你喜欢的某个社区，可能。现在有卖，但是过不久就卖掉了，因为整个社区的几十户、几百户不一定有那么多的流通了、啊嗯。如果随时随地在卖，那就是投资客很多的，对，也不是那么好。你
0: 要当心那个社区。对
1: ，所以如果你坚持要买到最低点，你可能买不到你真的喜欢的房子。嗯，对。因为呃，我们就开玩笑说，就像谈感情嘛，你总不会等到聘金最便宜的时候你才跟人家结婚吧？<笑><笑>重点还是你喜欢他这件事情。嗯嗯、所以回归到支出需求，如果有个社区离你跟你老婆的通勤地点很方便，嗯、那刚好距离长辈又很近，他可以帮你接小孩，嗯、那这个社区管理又很好、嗯，那不用考虑啊，就买啊。嗯、如果是适合你的社区，不用考虑你就买就对了。嗯，但是我们还是会自问自答、啊嗯，因为一定有人说啊，如果。不考虑时间赔了怎么办？嗯，那在詹哥这边，我们就介绍一个从股神巴菲特这边学来的一个雪球勾心法嗯，嗯，就是怎么样让自助买房的这个赔钱的几率降到最低。嗯，好。你要确
0: 定哦、喔，你讲的这个招，人家运用了，<笑>結果发现赔钱了，找你不要找我，找巴菲特，<笑>我是俗辣。<笑>好
1: ,好，没关系，大家可以先听一下我的逻辑啊。那回归到刚刚讲的，巴菲特曾经说过一句名言啊，嗯、就是说人生就像滚雪球、嗯，你只要找到湿的雪跟很长的坡道，嗯雪球就会越滚越大、嗯，对，这是所谓的雪球理论、嗯。那其实自助买房也一样，如果你自助买房不要赔钱哈，也是做到三件事、嗯。第一个就是说要选对雪球、嗯。雪球是什么？雪球就是好的产品。嗯、那什么是好的产品呢？就是你的价格要适中，然后接受性要好。嗯为什么要价格适中？因为如果你买了一个区域的新高，嗯、以后涨的幅度可能就不会。那么的多，因为就像我们股票说的，就是低价股才肉比较多嘛。对、嗯，所以你不能买价格太高的、嗯。那另外同样的逻辑，你也不太适合买有装潢的房子的、嗯，因为装潢这种东西就是落地就折旧，交到你的手上，其实装潢的折旧非常快，嗯、所以也不太适合买有装潢的。嗯嗯、所以刚刚讲的价格适中是这个逻辑。嗯，那另外接手性好，就是说。因为我们通常买房之后还是要卖嘛，如果你没有考虑到你未来卖不卖得掉，那其实它未来的这个增值性当然就令人存疑。所以怎么样叫接手性好？第一个，大家比较常遇到的可能就是，呃，四五十年的公寓，因为四五十年的公寓你可能现在觉得很便宜、欸，年轻人也买得起，但是你要考虑一下、喔，如果你持有十年，未来你要卖给谁？嗯，谁会买六十到七十年的公寓嗯？嗯，那当然你可以去想象它有都更的空间。对，但是都更又是一个可以讲一集的话题，就是它是一个日费时的没有这么好。对，对对对它你没有个一一二十年谈不起来、嗯，所以基本上它就是个梦。嗯，所以如果你买这样的产品，其实未来的接手性也存疑。嗯，所以第一点选对雪球，就是你要选一个价格适中、嗯，接手性好的，这样未来。卖的时候才有增值性、嗯，这就是一个好的雪球。嗯、那第二个原则就是雪地要够深、嗯。雪地是什么呢？雪地就是这个雪球发展的区域，就是县市、嗯。你买在什么样的区域、嗯？那什么样的区域才是好的？那就是要有工作机会、人口持续流入的城市、嗯，这样买才会有人口红利。对。那第三个原则就是坡道要够长。什么是坡道？坡道就是持有的时间，嗯，因为我们用想象的嘛，雪球慢慢滚，然后越来越大。你如果没有给它足够长的持有时间，呃，它可能没有办法那么快的生效。嗯、那我们建议持有时间起码要持有十年才卖，对、嗯？为什么呢？因为呃，以房市的经济循环来看，中短期有涨有跌，但是长期还是看涨的、嗯。对。以过去五坡台湾房市的这个景气循环，嗯，它最短是七年，最长十二年嗯，嗯，所以我们抓了一个大概一个平均值，就是十年嗯，嗯，好，所以你只要持有够久，持有大概十年，你就可以跨越中短期的景气循环。避开中短期的景气波动，而且还
0: 可以避开房地合一税。对，这个就是我要讲。而且
1: 最实际的就是土地增值税跟房地合一税<笑>、嗯，这个本身节省掉的成本，嗯嗯、像房地合一四百万的免税这些东西，其实都可以帮你有很大的一个利润的 cover 嘛、嗯嗯。所以基本上刚刚讲自助买房，你只要选对雪球，买好的产品，雪地构思选区域。波到过场是有十年，基本上这样买不太会赔钱。是，他真的赔，真的有赔去找巴菲特。而且十年以后才
0: 要找你<笑>對。对，十年以后
1: 那个找到到。十年到十年以
0: 后我们在哪里？<笑>对
1: 对对，對所以但是还是回归到刚刚的原则、嗯，大家可以思考一下，我们这样说的是不是逻辑性存不存在？因为其实整个房价就一样，它已经跟着通膨涨嘛。那你。嗯短期市场的恐惧这些跟乐观，在长期都是一个微不足道的事情、uh。
0: -huh. 嗯哼，对。所以其实总结今天的节目啊，嗯，选到底选前买还是选后买好，其实它并没有结论，对不对？就是選,选选举这个，它不应该是一个你拿来斟酌要不要买房的一个。关键
1: 对，因为刚刚我们也讲过嘛，就是说两个变数之间是其他的变数都不能改变，因为你外部的政治状况、嗯、经济状况都不一样，怎么比
0: ？谁、嗯、知道明年选完会怎么样？
1: 对对对，好了，
0: 呸呸呸，希望国泰民安<笑>是是是。好，今天谢谢阿宅到节目帮我们分析了有关于那个网友提出来的问题：选前买还是选后买比较好？虽然阿宅有建议大家选后买，但是选举这个不应该是大家。考虑那要不要买房的一个关键点啦，还是希望大家多参考多比较。谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。